0: ¡Bienvenidos a su programa, Los, Los Soñadores, soñadores de, Chico. de Chico! Te saludan Chucho de Azbaje y el Pescador de Chico. Como esta es la primera emisión de nuestro programa, hemos preparado algo muy especial para ustedes. Tendremos varios segmentos, el ajolote rapsódico, el ajolote explorador, el ajolote cultural y reflexión universitaria, que pronto podrán saber de qué se trata cada una de estas secciones. Así es, mi
1: querido Chucho de Osbaje. Justamente iniciaremos con el ajolote rapsódico. En donde nos deleitaremos con un bello poema náhuatl titulado Nino Yol Nonotza, que significa ...hablo y hablo con mi corazón...
0: ...¡Adelante!
2: Me reconcentro a meditar profundamente... ¿Dónde podré recoger algunas bellas y fragantes flores? ¿A quién preguntar? Imaginaos que interrogo al brillante pájaro zumbador, trémula esmeralda. Imaginaos que interrogo a la amarilla mariposa. Ellos me dirán que saben dónde se producen las bellas y fragantes flores. Si quiero recogerlas ahí, en los bosques de laurel, donde habita el Sinitskán, o si quiero tomarlas en la verde selva, donde mora el Tlauquechol. Allí, se las puede cortar brillantes de rocío. Allí, llegan a su desarrollo perfecto. Tal vez podré verlas, si es que han aparecido ya, ponerlas en mis aldas, y saludar con ellas a los niños y alegrar a los nobles. Al pasear, oigo como si verdaderamente las rocas respondieran a los dulces cantos de las flores. Responden las aguas lucientes y murmuradoras. La fuente azulada canta, se estrella y vuelve a cantar. El cenzontle le contesta. El coyoltotl suele acompañarle y muchos pájaros canoros esparcen en derredor sus gorjeos como una música. Ellos bendicen a la tierra, haciendo escuchar sus dulces voces. Ojalá no os cause pena vosotros, amados míos, que os habéis parado a escuchar. Ojalá que los brillantes pájaros zumbadores acudan pronto. ¿A quién buscaremos, noble poeta? Pregunto y digo. ¿En dónde están las bellas y fragantes flores con las cuales pueda alegrarlos mis nobles compañeros? Pronto me dirán ellas cantando. Aquí, oh cantor, te haremos ver aquello con que verdaderamente alegrarás a los nobles, tus compañeros. Condujeronme entonces al fértil sitio de un valle. Sitio floreciente donde el rocío se difunde con brillante esplendor, donde vi dulces y perfumadas flores cubiertas de rocío, esparcidas en derredor a manera de arcoíris, y me dijeron, «¡Arranca las flores que desees, oh cantor! Ojalá te alegres y dalas a tus amigos que puedan regocijarse en la tierra». Y luego recogí en mis saldas delicadas y deliciosas flores y dije, «Si algunos de nuestro pueblo entrasen aquí», si muchos de los nuestros estuviesen aquí Y creí que podía salir a anunciar a nuestros amigos Que todos nosotros nos regocijaríamos con las variadas y olorosas flores Y escogeríamos los diversos y suaves cantos Con los cuales alegraríamos a nuestros amigos Aquí, en la tierra Y a los nobles, en su grandeza y dignidad Luego yo, el cantor Recogí todas las flores para ponerlas sobre los nobles, para con ellas cubrirlos y colocarlas en sus manos, y me apresuré a levantar mi voz en un canto digno, que glorificase a los nobles ante la luz del tío Keinnawaque, en donde no hay servidumbre. El dolor llena mi alma al recordar en donde yo, el cantor, vi el sitio florido. Poema Nino Yolnonotza Citado por Alfonso Reyes en su libro Visión de Anáhuac Lectura por Celeste Coelho
1: te pareció este poema, Chucho de
0: Asbagen. Me pareció increíblemente hermoso, amigo.
1: Pues mira, te voy a contar que este poema fue aprendido de memoria y se transmitió de generación en generación hasta la llegada de los españoles, donde la iglesia básicamente prohibía el pensamiento indígena, pero curiosamente Fray Bernardino de Sagún, que era un fraile que admiraba el gran legado cultural precolombino, logró conservar varios de estos
0: poemas en náhuatl. ¡Qué interesante! ¿Te he dicho que mi prima habla náhuatl? No, no lo sabía. Wow, pues sí, mi prima es Sor Juana Inés de la Cruz y ella hablaba náhuatl. ¡Wow! A mí cómo me gustaría aprender náhuatl. Deberemos aprender, amigo. Pero ahora vayamos a hacer nuestro primer viaje con el ajolote explorador. Él nos llevará a un mundo prehistórico. Justamente aquí, en la zona de Ameca Meca y Valle de Chalco. ¿Cómo será eso? Pues soñémoslo. El
3: ajolote explorador conocer nuevos lugares? No te pierdas de La Jolota Explorador, una cápsula que te transportará a lugares impresionantes de México. Aquí, en Los Soñadores de México.
4: Hace dos días, un joven mamut de 3 metros de altura se separó de su manada a la altura del bosque de Amecameca un bosque donde habitan lobos, osos, venados, perezosos, armadillos, lacuaches y tejones. El gigante animal ha pasado por Chalcatepehuacán, Ayapango, Coxtocán, Tepopula, Tenango, Temamatla, Zula y Huitzilingo, pero ya está muy cansado grupo de cazadores lo ha estado siguiendo durante dos días, esperando a que el mamífero de más de 5 toneladas se debilite. Finalmente, a orillas del lago de Chico, el formidable mamut se para para tomar un poco de agua. Y en ese momento, los cazadores aprovechan para arrojar sus lanzas con puntas de obsidiana. El animal cae, pero no sin antes aplastar a uno de los cazadores. Los hombres se apresuran para cortar trozos de carne con unas astas de venado afiladas por ellos mismos. No pueden llevarse mucho, porque el camino a su aldea es largo, y no deben de ir muy cargados. Tampoco pueden quedarse ahí porque saben que otros depredadores aparecerán muy pronto. De hecho, a unos metros, una familia de tigres dientes de sable espera para devorar a la otra parte del gigantesco mamífero. Así, la enorme presa será alimento para varios depredadores, e incluso para las aves carroñeras que sobrepuelan la zona. El lago de Chalco está lleno de una gran variedad de peces, anfibios y reptiles. Tanto el lago de Chalco como el lago de Xochimilco se han formado a partir del deshielo del Iztatzíhuatl, sobre la superficie del lago, hay garzas, patos, libélulas y muchos otros insectos. Hay lirios, puncos, carrizos e infinidad de plantas acuáticas. Desde kilómetros se puede ver el volcán de Chico, que se alza sobre 100 metros del nivel de las praderas y las lagunas. Es una visión exquisita. Nadie más la conoce, nadie más la ha escrito.
1: Querido Chucho de Asbaje, ¿no te parece increíble este viaje que hemos hecho? Pero fantástico, fantástico, amigo. Déjame decirte que este viaje que hemos hecho lo hicimos gracias al trabajo justamente de los cuadernos de historia del Valle de Chico que han hecho nuestros amigos del Museo Comunitario de Valle de Chico.
0: ¡Qué sorprendente trabajo! ¡Wow! ¡Oh, ¡Espera! 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 Estás salpicando todo! ¿Quién es? es? ¡Es nuestro amigo el ajolote! ¡Ah! Sholot. Sí, pero... ¿Qué quieres, hacerlo A ver, a ver, ¿Qué, qué, 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 qué lo ¿quiere, ¿Qué quiere, quiere? quiere lo quiere? ¿Quién lo quiere ya? Tranquilo, calma, no va a pasar nada. Tranquilo. ¿Sabías que
1: los ajolotes tienen viviendo mucho tiempo en la zona de Chico? Sí, claro. Es
0: que yo hablo con los
1: ajolotes. Wow. Oye, ¿no crees que nuestro amigo Asholo, sus antepasados pudieron haber visto a los
0: mamuts y a todos estos animales fantásticos? Pues sí, me dice que él eh, su especie tiene viviendo muchos años. Ok, ajolotitos, y ahora vamos a recibir ya a nuestros compañeros, a nuestros amigos del Museo de Jico que ya están en la cabina de Tups Radio. Démosle la más cordial bienvenida.
2: El ajolote cultural, un espacio para compartir, debatir y conocer temas de historia, música, gastronomía y todas las manifestaciones del arte en el mundo.
0: Bueno, pues hoy nos acompañan aquí en la cabina, aquí en el Touch, grandes personalidades de Valle de Chalco. Amigos del de Museo Comunitario de Valle de Jico, eh, donde tendremos una charla con ellos sobre un poco de la historia de este municipio. Aquí acompañado también de mi compañero entrañable, el Pescador de Jico. ¿Cómo estás, pescador? Chucho Desbaje, mucho gusto
1: en saludarte, mucho gusto en saludar a nuestra audiencia y me encuentro perfecto, muy contento de la visita de nuestros amigos.
0: Sí, hombre, qué lujo, qué lujo va a ser platicar el día de hoy con estas grandes personalidades. Pero pues bueno, sin preámbulos y demás, hay que darle la bienvenida. Hoy nos acompañan Sofía Torres y Genaro Amaro de el Museo Comunitario del Valle de Jico. ¿Cómo están, amigos? Muy bien. En
5: Chucha Díaz Baje, muchas gracias por la invitación.
6: Igualmente, muchas gracias por la invitación, estamos muy bien.
0: No, hombre, qué va. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, por aceptar esta invitación a este programa. Y bueno, no, no puedo empezar el programa y me le voy a adelantar al, al pescador de Jico para pedirles, por favor, que se presenten. Díganos quiénes son, de dónde vienen, qué hacen, qué hacen en sus trabajos, qué hacen en este museo. Cuéntenos.
5: Muchas gracias. Eh... Soy Sofía Torres Jiménez, soy historiadora por la Universidad Nacional Autónoma de México. Básicamente desde que llegué a Valle de Chalco Solidaridad eh, tuve un acercamiento con el Museo Comunitario del Valle de Jico. Fueron cuestión de meses el que yo me acercara a, a ese espacio y qué se hace en, en el Museo Comunitario de México es muy amplio el abanico de posibilidades que ofrece este espacio. ¿Qué significa ese museo? Básicamente es el único espacio donde yo puedo trabajar en Valle de Chalco porque las actividades culturales en el resto del mundo Municipio, no, no hay una gran oferta entonces el Museo Comunitario del Valle de Jico me permite aplicar los conocimientos que obtuve en la universidad pero sobre todo porque me permite ser propositiva y se ejecutan muchas de las ideas que se proponen no solamente las mías, también las de los compañeros pues yo llegué siendo historiadora, sin embargo a partir de mi llegada a este espacio cambié la línea de investigación que tenía y a partir del 2008 eh, he venido investigando la, la historia local y ya se han obtenido eh, resultados bastante interesantes, se han difundido de Maneras a través de publicaciones, siempre se trabaja, se trata de difundir esos materiales también al exterior de, del municipio, pero sobre todo se prioriza que esta información llegue a la comunidad, se trabaja muy de la mano con las instituciones educativas y bueno, pues es en el número de, de posibilidades que ofrece.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! amigo
6: Genaro, cuéntanos. Bueno, mi nombre completo es Genaro Amaro Altamirano. Yo llegué a Valle de Chalco en 1990, procedente de la Ciudad de México. En ese momento cuando llegué, si bien yo traía el gusto por la poesía, traía el gusto por la arqueología, para mí fue sorprendente encontrarme con que aquí en la región había una gran riqueza arqueológica y sin embargo me, tardó, me tardé tres años en tener contacto con este patrimonio. Cuando yo llegué, vivía, hacía la, la vida normal de un habitante, iba al trabajo, regresaba, no se sabía nada de la riqueza arqueológica yo llegué en una primera instancia a vivir a la colonia Jico segunda sección y después nos pasamos, compramos ya un terreno propio sobre la avenida López Mateos Jico segunda sección, pero ya colindando con el pueblo de San Martín Jico y ahí fue donde tuve contacto con el patrimonio arqueológico, eh, hay un señor llamado Onésimo, él fue el que me empezó a hablar mucho de la arqueología de Jico, me mostró algunas piezas empecé a realizar algunos recorridos al cerro y fue de ahí que nació la idea de crear un museo comunitario para salvaguardar esas piezas arqueológicas que estaban siendo destruidas por los procesos urbanísticos que se estaban desarrollando. Es importante señalar que el Museo Comunitario del Valle de Jico nació aquí en el Centro Comunitario Juan Diego el proyecto. Aquí elaboramos el proyecto en el área de promoción cultural, lo metimos a concurso al PACMI, ganamos en aquel momento el apoyo que era de 10 mil pesos y comenzamos los trabajos para la realización de, de este museo. Sin embargo, hubo un cambio de director en el Centro Comunitario Juan Diego, el nuevo director que llegó como que no estaba muy de acuerdo con esta idea del museo comunitario y nos pidió el espacio, tuvimos que desalojar la sala que teníamos en el Centro de Desarrollo Comunitario Juan Diego y nos pasamos a un local particular que nos prestó un integrante de la comisión local, la comisión local que es la junta vecinal que se formó para crear el museo, también se instituyó, se creó, se formalizó se protocolizó aquí en las instalaciones del Centro Comunitario Juan Diego, también aquí nació la organización la junta vecinal que se hace cargo del museo, y pues actualmente nos dedicamos a, a labores de difusión del, de lo que es el patrimonio cultural, no dejamos el trabajo de conservación de la colección que tenemos a nuestro resguardo, y pues es lo que realizamos.
0: A mí me encanta la historia, sobre todo esta parte prehispánica de nuestro México. Es bien
5: importante aclarar que es un museo comunitario. En realidad este tipo de espacios surgieron en la década de los 80, 83 de manera más puntual y fue una estrategia que implementó el gobierno federal delegar la responsabilidad de la salvaguarda y custodia del patrimonio histórico cultural en las comunidades. ¿Qué significa esto? Que si en realidad no tiene subvención de ningún nivel de gobierno local, este, estatal municipal de ninguno y básicamente la comisión lo que hizo fue asumir la salvaguarda y custodia de este patrimonio, pero no solo de eso, sino realmente sostener el espacio financieramente. La comisión es la que se encarga de gestionar los fondos, de brindar su tiempo para que se pueda seguir sosteniendo el, el espacio. Entonces es fundamental que se entienda que no es un museo institucional, no es un museo municipal. Si bien hoy en día... Eh, eh, las instalaciones están en lo que fue la casona de la hacienda de Jico el inmueble es municipal pero el museo propiamente dicho no es así entonces si Genaro nos, este, nos apoya ahí comentando el asunto de la comisión porque bueno pues él es partícipe desde el origen de él, del museo. Claro,
6: eh, la comisión local para la preservación del patrimonio cultural que es la junta vecinal encargada de los trabajos de crear el museo comunitario se constituye formalmente el 24 de octubre de 1995 a partir de ahí iniciamos todo una serie de trabajos para darle difusión a la intención de crear este proyecto de museo comunitario. Comenzamos con una exposición fotográfica de los trabajos arqueológicos que se han realizado en la zona, bueno, que se ven realizado en la zona en aquel momento, y esta exposición se inauguró en diciembre del 95 aquí en el Centro de Desarrollo Comunitario Juan Diego. Estuvo en exposición el 95 y parte de enero del 96. Posteriormente esa misma exposición se llevó a plazas públicas, a mercados, a iglesias, a escuelas con la finalidad de darle difusión de la riqueza cultural que tiene la zona y sobre todo convencer a la gente que tenía o que ten, sí que tenía piezas arqueológicas en ese momento para que pudieran donarlas para la creación del museo para mí fue un trabajo muy fructífero fueron ocho meses de trabajo si tomamos en cuenta que la comisión se crea el 24 de octubre del 95 y el museo lo inauguramos el 24 de junio del 96 quiere decir que fueron ocho meses exactitos de trabajo y aunque los resultados parecieran un poco pobres porque nada más Logramos reunir 269 piezas arqueológicas en ese momento. Sin embargo, cuando vemos el, en el tiempo y en otras experiencias de otras comunidades cómo han trabajado los museos comunitarios, nos damos cuenta que en realidad fue un trabajo formidable el que se hizo. Hoy en la actualidad el museo tiene aproximadamente 5000 mil piezas arqueológicas. Pues comparadas con aquellas 269, pues hay un abismo, ¿verdad? Cuando yo llegué aquí a la región de Valle de Chalco, primero conocí a la gente de San Miguel Hico y ellos decían pues que vivían en el pueblo de San Miguel Hico fueron los que primero me hablaron de la hacienda pero con el tiempo e investigando más sobre la historia de la localidad, tuve la oportunidad de conocer a gente del pueblo de San Martín Jico Nuevo y me di cuenta que había una disputa por el nombre. La gente de San Martín Jico Nuevo se incomoda mucho de que los llamen así porque ellos dicen que son los originarios, son los autóctonos que ellos deberían de llamarse en realidad San Martín Jico Viejo porque representan a la comunidad antigua sin embargo como en el año, más o menos por, a principios del siglo XX, fueron reubicados, se trasladaron de ahí donde estaban aún en la ladera del cerro de, de Jico, al otro lado del lago, para los trabajos de desecación del lago, entonces ellos fueron a formar el pueblo y por eso les pusieron por nombre San Martín Jico Nuevo, pero ellos se consideran en realidad los viejos, los autóctonos y el pueblo de San Miguel Jico que se va a fundar principalmente con trabajadores agrícolas que llegaron a trabajar a la hacienda de Jico, va a adoptar el nombre de primero de Estación Jico y después les van a dar el nombre de San Miguel Jico viejo, pero siendo estrictos la verdad es que es, es al revés la gente autóctona, la gente que, que ha estado aquí desde siempre es la de San Martín Jico Nuevo y la gente de San Miguel Jico también son migrantes que llegaron a principios del siglo XX. Ya
1: que estamos llegando ahora sí al término de nuestro programa, ¿dónde nuestros radioescuchas pueden escucharlos y encontrarlos a ustedes?
5: Pues el Museo Comunitario del Valle de Jico tiene una página web que se llama así tal cual, Museo Comunitario del Valle de Jico de esa forma también se localiza en Facebook y para hacer mucho más amplio y que llegue a más personas este trabajo de investigación y de difusión, se cuenta con un canal de YouTube que se llama Arte y Cultura Jico AC, hay muchísimas cápsulas de este tipo de las situaciones que les estamos platicando, eh, están divididos por temporalidades, hay datos curiosos entonces si nos visitan por favor déjenos todas sus inquietudes sus comentarios y con mucho gusto eh, siempre se les atiende, gracias
0: Pues muchas gracias, les damos de verdad, no sabemos cómo darle las gracias Gracias por toda esta información que nos traen, por toda esta, esta ricura de platicar con ustedes. Vamos a hacerles llegar y vamos a llegar una nueva invitación, con, seguramente con preguntas que nos haga nuestra comunidad para poder este, pues seguir informándoles y seguir inculcando este, eh, pues, este fervor que tenemos que tener por esta tierra, por este pedacito de tierra que nos ha dado un montón y, y, y muchos no lo sabemos. Toda la, la, la cultura, la historia y todo lo rico que que es Valle de Chalco por, por ser eso, Valle de Chalco pues muchas gracias por estar aquí a nuestros amigos del Museo de Jico, les agradecemos mucho el espacio, seguro no será la última vez que los tengamos por aquí y bueno, pues el tiempo apremia, así es de que nos vamos al siguiente bloque, sigan aquí con nosotros en Los Soñadores de Jico Reflexiona con los grandes maestros del pensamiento universal, aquí en Reflexión Universitaria.
3: El 25 de julio de 2022, el Papa Francisco se disculpó con los pueblos indígenas de Canadá por los asesinatos, las violaciones, y los abusos cometidos contra los niños de los pueblos originarios, que desde 1881 hasta 1996 habían sido separados de sus familias y llevados a la fuerza a las escuelas católicas como parte de la llamada asimilación cultural, que el Papa calificó de malvada y de error desastroso. Durante una visita a McQuacky en la provincia occidental de Alberta, Canadá, el Papa Francisco dijo, Llego hasta sus tierras nativas para decirles personalmente que estoy dolido, para implorar a Dios el perdón, la sanación y la reconciliación, para manifestarles mi cercanía, para rezar con ustedes y por ustedes. Pido perdón, en particular, por la forma en que muchos miembros de la iglesia y las comunidades religiosas cooperaron, sobre todo a través de su indiferencia, en proyectos de destrucción cultural y de asimilación forzada promovidos por los gobiernos de esa época, que culminaron en el sistema de internados escolares. El pontífice de 85 años reconoció por medio del sistema de escuelas residenciales. Sus lenguas y culturas fueron denigradas y suprimidas. Los niños sufrieron abusos físicos y verbales, psicológicos y espirituales. Se los llevaron de sus casas cuando eran chiquitos y esto marcó de manera indeleble la relación entre padres e hijos, entre abuelos y nietos. Como forma de la reparación del daño, tanto el gobierno de Canadá como la Conferencia Episcopal de Canadá reunirán dinero para promover la cultura, el idioma, y la sanación de los pueblos originarios. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre esta súplica de perdón de parte de la iglesia? ¿Nosotros en nuestro país valoramos la cultura de los pueblos originarios? No te pierdas de más cuestionamientos como este en...
6: Escucha y reflexiona con los grandes
0: maestros del pensamiento universal. Aquí, en Reflexión Universitaria. chispas amigo, hemos llegado al final de nuestro programa, así es amigo, pero ustedes nuestros ajolotitos no se pierdan nuestro siguiente programa por lo pronto, hasta luego